0: Radio Novità
1: Radio Spectro
0: Actualități și Orizonturi Culturale.
1: Radio Spectro.
0: Dragi ascultători, bună seara și bine v-am regăsit! Iată-ne din nou împreună la o nouă ediție a emisiunii Radio Spectru. Sunt Galina Mazici. Recent la Muzeul Satului Bănețean din Timișoara s-a desfășurat festivalul culinar multietnic Roadele Toamnei, la care am poposit și noi bucurându-ne alături de vizitatorii acestui festival de specialitățile culinare bănățene, de bucatele din Cămara Bănățeană și de roadele muncii agricultorilor. Dar pentru o frumoasă completare a peizajului cultural la această manifestare s-au alăturat și meșterii populari. Unul dintre ei a fost Nicolae Nicu Muntean din Comuna Vinerea, județul Alba, România, care este oaspetele ediției de astăzi. Pe domnul Muntean l-am cunoscut în minunata pădure verde de la Muzeul Satului Bănățean din Timișoara, în costum popular, pictând o icoană pe o doagă veche, înconjurată de nepoți. Acest om cu ochi blânzi, cu voce îngeriască, prin diferite moduri încearcă, dar și reușește să contribuie la menținerea tradiției populare, dar și la păstrarea credinței ortodoxe, prin pictarea icoanelor pe sticle, pe lemn, pe care deseori le pictează cu lacrimi în ochi. Dragi ascultători, pentru a-l cunoaște, rămâneți alături de noi! Radio Novi Sad. Ascultați Radio Spectru. Pe parcursul ediției de astăzi vă oferim un dialog realizat la Muzeul Satului Bănețean din Timișoara cu Nicolae Muntean. Meșter popular, iconar, face sculptură, picture și după cum îi place să spune, de origine este din Grădina Măicii Domnului. Bună ziua! Bună ziua! Unde ne aflăm astăzi?
1: Aici ne aflăm într-un coz de rai al Timișoare, pădurea verde, lângă o, să zic, o pustă, o câmpie, care pur și simplu aduce o mireazmă și o răcoare zonei. Mai exact? Și mai exact e muzeul satului Bănățean
0: ce se întâmplă astăzi la, la muzeu, așa în spațiul acesta verde și,
1: și miros de mâncare și toate frumusețea de pe lume s-a adunat aici? festival de artă culinară, edică și roadele doamnei, unde aici, într-un grup mai mic, dar foarte cocheț și destul de aranjat, văd, am fost și noi chemați să dăm o pată de culoare acestei sărbători, ca meșteri populari.
0: Și dumneavoastră sunteți meșteri populari în ce domeniu?
1: Sunt meșteri populari în toate domeniile. Dar, zic eu, glumesc acum. Dar ce am făcut eu mai mult și mai mult a fost icoana pe sticlă, care am căutat să o promovez așa cum au făcut-o și noi.
0: Ce anume ați expus? Hai să încercăm câteva lucruri să prezentați. Am expus, așa să
1: zic, cam o parte din activitatea mea de a păstra tradiția, de a păstra... Uh, eu mie îmi place să spun așa, de a-i da lemnului vechi încă viață. Și am uh, aici uh, vestitele mele Uh, să încep cu asta cu uh, but, uh, lemn din butoaie vechi, care puteau să ardă în 5 minute, așa eu le-am mai dat încă poate 100 sau 200 de ani de viață. Prin a le curăța, a le trata și a le aduce pe ele, știm că butoiul, în general, ține vinul. Fui și vinul, cum, și vinul mistic, vinul care ținut în butoaie și îmi bibat o viață întreagă cu acest, această licoare. Și acum, eu am căutat ca să pun pe aceste suporturi. Picturi cu îngeri, cu icoane, cu sfinți și prin îngrijirea mea în mod ca să reziste, cred că reziste și asta, fiindcă mult timp. Deci le-am mai dat o viață nouă.
0: le a dat o viață ducumnicească, așa?
1: le-am apropiat, totuși, de ceea ce... De creștinism. De creștinism. Ca și fereastă spre absolut. noi, Oamenii ne trebuie o deschidere, o fereastră spre Dumnezeu. Ne trebuie să ne uităm afară, din casă, spre un peisaj, dar de acolo putem să privim mai mult spre Dumnezeu. Și privind prin sticla aceasta pe care eu o acoper cu sfinți, cu scene din Biblie privim prin aceasta spre Dumnezeu. Deci, icoane o ofera spre absolut, spre Dumnezeu. Și pe care eu am încercat să o păstrez așa cum acei oameni simpli cu frică de Dumnezeu, cu credință, le-au creat și au cu să zic cu minimă școală sau poate deloc școală în domeniul artistic au făcut-o din suflet. La fel o fac eu și eu acum din suflet și fără școală. Cam asta ar fi, să zic, ce am prezentat. Mă mai ocup și de pictură și de sculptură, mă ocup și de grădinărit și dumneavoastră îmi place ca să simt cu adevărat pământul, să simt glia, să simt simt că trăiesc că țara aceasta aia te face ca să stai cu picioarele pe pământ și cu ajutorul lui Dumnezeu să-ți trăiești zilele în liniște și pace. Se spune că cine
0: are o grădină și o bibliotecă are tot ce-i trebuie. Dumneavoastră ce credeți?
1: Cred același lucru. Pentru că uh, <coughs> o grădină îți oferă tot ce trebuie dacă ești, dacă o iubești și dacă încerci să nu consideri lucru o povară sau o corvadă, să consideri lucru o sfințenie. Și atunci grădina îți oferă când îți trebuie. Eu am avut și în vara asta am avut câteva legume, cu toate că nu m-am instalat ca lumea, dar seara la 7-8 îmi trebuie o roșie și mă duceam în grădină și o mâncam. Dacă trebuia să mă duc la piață, trebuie să merg mai mult sau... Era, era mai greu și gustul care mi l-au dat aceste legume nu-l găsesc orând. Și
0: satisfacția că le-ați crescut.
1: Și satisfacția când te uiți de la ele de la... De la presat și până la, la gură e, e drumul e scurt de, da.
2: Sun in June, long enough to bloom. Flowers on that sunbeam dress you wore in spring. Yeah, yeah. The way we laughed as one. Why did you drive that? Fire?
0: Picturile meșterilor populari din România fac parte din comoara națională cu un patrimoniu bogat cu care puține țări se pot mândri și care trebuie păstrate cu sfințenie pentru generațiile viitoare. Susține oaspetele nostru de astăzi Nicolae Montean. Să revenim un pic la, la lucrările dumneavoastră. Deci, considerați dumneavoastră că aceste picturi, fac și ele parte din, din patrimoniu național?
1: Da. Noi avem, avem o comoară mare. Nu știu cum să spun, dar mă tem un pic că se cam banalizează. Dar nu, nu ne dăm seama. Eu, care trăiesc de, cel puțin, 35-40 de ani, cu sufletul la a gândi și a păstra această cu, să zic, partea mea infimă, să zic, în această comoră. Mă gândesc că sunt puțini, puține puține națiuni care se pot bucura de așa un patrimoniu bogat și așa, așa o bogăție că nu vrem să ne aplecăm acum as întru totul asupra acestui lucru și sunt uh, condițiile și globalizarea care ne, ne, ne duce înspre a ne pierde atașamentul ăsta de ceea ce strămoșii noștri au gândit ca sfinți și ca sfințit deci uh, am ajuns să să îmi dau seama cu adevărat că noi avem o mare comoră pe care trebuie neapărat să o păstrăm pentru frumusețea generațiilor viitoare frumusețea să zic, și a sufletului lor a o mândrie națională, să zic a fiecarei națiuni, nu numai a poporului român fiecare are parte ei de frumusețe care trebuie să, să o păstreze că noi o avem eu mă uit la icoane și nu le mai semnez, nici nu, nu s-ar putea semna, pentru că ele sunt multe duplicate. Și eu mă orientez cum după ce au făcut uh, și noștri. Deci ei merită semnătura, dar nici ei n-au semnat-o. Deci cu atâta, atâta uh, sfințenie și atâta... atâta uh, să zic, atașament, au făcut-o de, pentru ei, ei n-au nimic, decât ceea ce au făcut a însemnat ceva.
0: Sunteți și dumneavoastră atunci urmașii
1: urmașilor lor? Să zicem, să M-aș m- bucura să fiu considerat și văd că încet, încet sunt considerați. și a, așa cum spuneți dumneavoastră și m-aș bucura tare mult să fiu unul dintre cei care am o rotiță în timpul uh, Parcurs care angrenează mai departe alte... Să zic, aceste păstrători, îi, îi vedem și ne, ne ajută să ducem mai departe zi, tradiția.
0: Aici, în spațiul, în spațiul acesta verde al muzeului în aer liber, să zic așa, muzeului Casa Satului Bonețean, sunt mai mulți expozanți, așa să zic, cu cu mai multe lucrări, cu mai multe meșteșugării, să zic așa care reprezintă tradițiile, tradițiile populare dar nu fiecare este în costum național cum de exemplu sunteți dumneavoastră îmbrăcată astăzi și o să vă rog să-mi spuneți ce reprezintă costumul acesta al dumneavoastră și ce zone
1: reprezintă a, a țării Știți, eu, din respect, că și eu aș putea să zic să-mi iau niște haine nemțești, dar din respect pentru tradiție, pentru pentru meșteșug, și venind dintr-o școală. Adică o, o școală, generația mea, colegii mei, meșteșugarii care au fost, era cam rușine să nu te îmbraci în porn național. Astăzi chiar am vrut să, să nu mă îmbrac într-un fel și soția mi-a spus, tu știi că întotdeauna te-ai îmbrăcat și ai respectat asta și cum să nu, nu te îmbraci? Și mă bucur că chiar uh, aduc să zic frumusețe. Multe lume se oprește și se bucură din sublet să mă vadă și să facă o poză cu mine. Îmbrăcat cum sunt, și vorbeam de o școală adică la Sibiu la Astra a fost un director și peste tot în, în țară la la muzee la oamenii care ăsta caută să respecte și eu am respectat de când m-am dus și m-am știut am, m-am îmbrăcat în port național acolo cel puțin era o lege dacă te duceai și nu erai îmbrăcat corespondent, nu erai primit. Și așa că pentru asta am îmbrăcat portul meu din zona în care m-am născut, zona mărginimii Sibiului. Acolo costum este în două culori, alb și negru și cu o cruce pe, o cruce pe piept, Asta se zicea că era și respectarea sau uh, un port ascuns al doliului după feciorii care erau plecați din sat. Deci negru era dolul și alb puritate. Cu vesta neagră, cu pălăria aceasta care eu am găsit-o pe columna lui Traian, uh, exact modelul ăsta și uh, Acum am văzut într-o zonă, sunt mai țuguiate, nu știu cum, dar asta mai ploștit, așa, exact acolo și chiar un prieten și cunoscut prieten asta de la București fiind în, în, într-o expoziție acolo, mi-a trimis niște poze și mi-a spus că m-a, m-a luat jos de pe columnă pe mine, că eram cu, cu această pălărie. Deci asta... Am și o binci, am și tot să zic ce vine, și mai ales că sunt vechi de la niște oameni care au lăsat garda jos și mi-au încredințat mie ca să le port mai departe, după 100 de ani aproape. Minunat!
0: Icoanele pe care spune că a învățat să le picteze de la Dumnezeu Fac parte din creația meșterului popular Nicolai Muntean Pe care dânsul le pictează în liniște, cu sufletul curat Deseori, cu lacrimi în ochi Să-mi spuneți, mă rog, unde de fapt vă place mai mult să creați, adică să pictați icoanele? Este diferență când pictați o icoană în atelierul dumneavoastră sau este, sau este altfel să pictați în natură sau într-o biserică, într-un sfânt lăcaș? Unde de obicei pictați
1: Cuma, aceste în, icoane? În biserică, în sfânt lăcaș așa, oricât ar fi, numai dacă dă cheia preotul și să te duci să stai singur. Dar de obicei e bine să ai mediul tău singur și să poți să te concentrezi că dacă nu Iasă tablou Și multe icoane Sunt făcute acum de oameni Cu academii de artă asta Sunt făcute tablou Și chiar venind a mine la asta multe lume mai spune tablou ăsta cât costă Poate din lipsă de, de multe ori De, de educație de, de asta, Dar icoana este icoană. Acolo trebuie să, să Trăiești, trebuie să Fii cu un suflet curat Să nu fii de multe ori am făcut icoanele cu lacrimi în ochi, necăjit cu diferite probleme și, și s-au arătat că transmiteau ceva foarte interesant și mai puternic decât atunci când le faci cu o veselie sau cu ăsta să ieși, să te simți tu bine deci tu ești consider că îi truda Truda care face acolo se plătește și se, se, se adaugă eh, substanței icoanei.
0: Deci, credința, totuși, este un adut sau cel mai principal?
1: Da, da, este o, o credință, o, o, adică credința. Credința și normal, un sfânt când l-ai făcut, trebuie să-i știi viața, trebuie să știi, să știi ce, ce au reprezentat. Să știi, în fiecare sfânt a fost a, direcționat, zic eu așa, înspre un anumit, anumit lucru, înspre un anumit a, a, aspect al vieții, să zic așa. A, pentru ci, Unii sfinți au fost pentru înăturarea focului, combaterea, pe alții pentru epidemii, cum Sfântul Haralambie sau Sfântul Giorgi, toți sunt apărători, Sfântul Nicolae, apărătorul casei și a fetelor nemăritate Și așa mai departe trebuie să te gândești acolo și la viața lui și să, să te transpui pur și simplu în odată ceea ce înseamnă la viața lui și încă odată în ceea ce acel om care l a prictat prima dată l a făcut. Deci, să fie un, un fel de actor foarte, foarte uh, trăitor ca să poți să... Că atunci mâna îți, De multe ori nu trebuie să-ți urmărești. până ea merge singură dacă gândești așa. Deci sufletul pictează Sufletul
0: De unde ați învățat meseria?
1: Asta e o, o problemă. E
0: problema sau poveste?
1: E și poveste și problema că multe lume m-au întrebat și aș fi vrut să, să, să fiu instruit, că atunci... Numai mă... să
0: fiți sincer.
1: Ca să, ca să mă ajute cineva să nu trebuiască să trec atâtea bariere cât a trebuit să le trec eu, învățând de la mine și de la Dumnezeu. Și atunci... De exemplu, atunci când e o icoană mai mare, o suprafață mai mare, trebuie să să te apleci peste suprafață ca să o faci. Eu până în, în, într-un timp care n-am știut că trebuie să am o baghetă pe care pot să o pun dintr-o parte în alta și să pun una. Și în... Așa, au dat într-o discuție, cineva mi-a spus, deci m-a ajutat foarte mult, deci cât a trebuit eu să, să aștept până când învăț uh, să fac uh, lucrurile astea. Și la culori, iară. Și cel puțin am făcut din suflet. Și asta mi-a, mi-a ieșit și multe lume care, care mi-au dat, mare într-o perioadă, sunt mulți care spun, am o icoană de la dumneavoastră Și mi-au trimis mulți și acum mulțumiri că se bucură de ceea ce le-am făcut. Deci, cam asta ar fi și că nu am văzut om să facă icoane de la început până la sfârșit, înainte de a face eu. Decât am fost la o mare adică mare iconăriță, adică e o școală de pictură, icoane în Laz, unde urmașul a 3-4 generații a fost o doamnă și care mai pinta și... Nu, dânsa încă m să nu fac icoane, că eu nu pot... Că bărbații, nu știu, nu, au cristalin și nu știu ce au în ăsta. După ce m-am dus dup- un timp și am arătat icoane, ăsta zice, pe păi cine le-a făcut? Păi zic, eu. Deci atunci puteți să continuați. A fost pentru mine așa o, 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 un îndemn și o motivație, o motivație de, a, de, a, de a merge mai departe. Nu. Și... Căci că trebuie
0: În afară de icoane pe sticlă, oaspetele nostru de astăzi, meșterul popular Nicolae Muntean, mai pictează și pe lemn, pe lemn vechi, dându-i o viață nouă. În afară de icoane, mai pictat ceva?
1: Păi, în afară de icoane, pictez pe lemn, pictez icoane și pe lemn, le fac într-un mod nu atât de calificat, dar și acelea le fac cu o trăire de... și cred, cred că la final, aproape că reușesc să fac ceea ce trebuie. Pictez pe pânză, am picturi, am niște picturi foarte bune. Prima dată, înainte de a picta icoane, lucram pictură în ulei, cu spaclu, cu degetul, cu tot felul de de să zic, moduri în care îmi ieșau niște lucruri așa plăcute sufletului. Și am lucrări foarte bune. De exemplu, ce reprezintă aceste, aceste... Să știți că una dintre ele, chiar zilele acestea, le am primit de la un... să zic eu, colecționară a meu. Ei un sat făcut în spacul. și acolo am făcut legătura satului cu Dumnezeu. Prin biserică. Și am făcut și încă câteva câteva să zic tablouri unde primează biserica și în jur ceea ce înseamnă satul și peisaje și orice am simțit eu am zis că pot să fac și după sufletul meu să mulțumesc și sufletul acum după o perioadă în care am, am fost și direcționat pe o idee Deci meseria ați învățat-o m
0: spus, singur de la sine.
1: Da, autodidat.
0: meseria vieții.
1: Meseria vieții, da, pe de-o parte. Eu am scris și o... Adică am avut o expoziție în care a spus a doua viață. A doua viață a mea, pentru că am trăit viața normală cu... trăiește tot omul și am trăit și viața asta în creație și alături de icoană și de sfinții mei și de îngerașii mei.
0: Aveți vreun moștenitor? Am
1: doi. Am doi, doi copii și doi nepoți.
0: Să vă trăiască.
1: Și? Și lucrează. Chiar pe Facebook i-am pus pe amândoi cum lucrează la o icoană. Lucrează. Cel mic e interesat și de sculptură. Și... Depoata mea, sunt foarte interesați de a, de a, de a face ceva cu aștept ca să aibă răbdare și mai încolo când mai cresc și să facă ceva.
0: Să vă trăiască și să fie sănătos și dumneavoastră vă doresc multă sănătate și mulți ani să mai dați viață nouă lucrurilor. Să vă bucurați de nepoți, să vă bucurați de copii, de icoanele pictate, de toate cele ce ați realizat și ce veți realiza.
1: Vă mulțumesc și eu mult și doresc viață lungă să aveți în Radio Novi Sad.
0: Și dacă aveți un mesaj pentru ascultătorii din Serbia?
1: Hmm. Ce pot să spun? Că îi iubesc și oricând i aștept ca să luăm legătura, să ne vedem.
0: Vă mulțumesc foarte mult! Doamne ajută! Cunoscându-l pe Nicolae Muntean și bucurându-ne de creația dânsului, dar și a altor meșteri populari, ne-am dat seama că... Prezentate la târguri sau prin atelierile meșterilor populari, arta populară tradițională din România modernă este o adevărată creație artistică de mare valoare, care constituie un bogat tezaur demn de menționat. Dragi ascultători, am transmis Radio Spectru. Alături de dumneavoastră au fost redactorul emisiunii Galina Mazici, redactorul muzical Vladimir Samargici și maestru de sunet Ioan Gaici. Vă mulțumim pentru atenție. O seară plăcută în continuare. Pe curând!
2: Oh, One more time, I've got to know